0: É porque o samba rock é mais forte em São Paulo. Impressionante. Várias bandas, é, é essas competições de dança que eu tô falando. Tanto que tem uma coisa doida, né? A geração do pagode paulista, eles falam que o Jorge Ben foi a grande influência pra eles.
1: O que, o que pra mim, cessou meio doido. Pensando, hoje em dia, no que, no que a minha geração consumiu de pagode, né? Eu de São Paulo, não, 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 não vejo nada. Eu vejo, Eu, vejo nada Eu vejo uma conexão.
0: Eu vejo uma conexão. Por quê? O Jorge Ben fala muito de mulher preta, de amor preto. Muitas músicas do Pagode Paulista, nossa a cor marrom, ah, sabe? Ah, bom, bom. E aí é um romantismo. É, é? É é um... Eu acho que a gente. É igual as pessoas ficam pra mim: ah, mas o Jorge Bem não é machista? Gente, tem machismo ah. óbvio na é. música do Jorge Bem, mas eu brinco, sempre brinquei: se gritar pega o machista, não fica um na música brasileira. É. Eu não vou apontar um homem preto que exalta a mulher negra como machista. Tem!
2: Segundona,
3: é a Segundona. Segundona. <risos> segundona? <risos> segundona? Segundona. 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 É
4: segundona.
3: Segundona. Estamos aqui hoje para mais uma Segundona. Luana, Gési, e Marcelo, três amigos que amam discutir livremente sobre música. Hoje a gente tem uma convidada super especial. Ela aceitou falar aqui com a gente é, ela é jornalista Ela é pesquisadora musical E ela é autora do livro África Brasil Um dia Jorge Bem voou para toda a gente ver É a Camille Viola é, A gente agradece muito A sua presença Esse tempo que você está dedicando Para passar com a gente e derramar toda a sabedoria que você tem sobre o Jorge Bem. A minha pergunta, eu tinha uma pergunta para começar, que é, por que o Jorge Bem? O que que tem no Jorge Bem? O que que te cutucou aí? <risos> que fez você se apaixonar, acredito eu, e, e investigar toda a história do Jorge Bem e tal?
0: Eu lembro da primeira vez que eu vi ele na TV, com aquela música do Saci, não sei se vocês lembram um episódios de um musical infantil chamado Pirlim Pimpim. Pim. Depois, nos anos 90, assim, peguei emprestado um vinil do bando do Pretinho. Mas aí, nos anos 2000, eu já terminando a, fase, a, a faculdade de jornalismo, é, tendo acesso aos discos antigos em MP3. E aí o Jorge lançou o acústico dele também ali no início dos anos 2000 e cantando algumas dessas músicas antigas. E aí foi me fascinando e eu comecei a comprar os CDs na época. E, e assim, o que me chamou a atenção, em primeiro lugar, foi a musicalidade mesmo, né? Como as músicas suavam diferentes e me, me atraíam.
1: Me lembro muito bem, assim, criança, escutando W Brasil, né? Que eu achava uma grande. Doideira, assim, um monte de... Tipo, alô, alô, W, Brasil, Tim Maia. Assim, eu tava perguntando, assim, até hoje, por que, que vamos chamar o síndico Tim Maia? Aí o irmão de Luana virou e falou que Tim Maia, na verdade. Foi síndico, foi síndico mesmo. Cara. <risos> primeiro contato, o primeiro contato de Jorge Ben, eu acho que foi aquela música que também, para mim, fica no imaginário meio eu não consigo entender porque que eu gostava tanto dessa música, que é Olha aí, meu bem, prudência aí, aí, dinheiro no bolso, canja de galinha não faz mal a ninguém. Eu amava essa música. Eu lembro da identidade visual do, da capa do disco, e era tipo a da Sony Music. Eu lembro de coisas assim, relances de infância, meu, de Jorge
4: Posso Tem uma curiosidade, na verdade, também, primeira hum. vez que eu escutei Jorge Ben que sei, eu... Eu era pequeno, sempre gostei do DuckTales, e... Foda. Cara, foda. Uma das primeiras referências, lógico, o w, w Brasil tocando em todas as rádios, mas eu lembro de estar em hi-fi, festas de casamento, e tocar a banda do Zé Pretinho. Aí quando chegava, para animar a festa, eu escutava, salve tio Patinhas.
1: <risos> Gil, se apresenta. Gil se
4: apresenta sou Gilberto Porcidônio, sou jornalista, escritor, agora também roteirista e pesquisador
3: também. Bem-vindo, Gil. Veio aí agregar a nossa discussão, adorei. <risos> eu também me lembro de W Brasil, mas eu me lembro muito da banda do Zé Pretinho. Mas eu tinha na minha cabeça que Jorge Ben teve um hiato, assim, né? Que ele fez muito sucesso nos primeiros discos, que foram meio que ressuscitados depois. Né, foi a Tábua da Esmeralda, Solta o Pavão e tal. Mas que teve um período que ele ficou meio.
0: Sim, o Jorge teve vários, vários altos e baixos na carreira. E isso é uma coisa que, nesse tempo. Pesquisando música, né? São já 23 anos de jornalismo musical, gente. E é uma recorrente, assim, na carreira dos artistas negros aqui no Brasil, esses altos e baixos. Louco. Por mais que eles façam muito sucesso, eles, você vê a Elza, né? A Elza foi uma uhum. artista que fez muito sucesso. E o Jorge não foi diferente. Ele foi um artista que, que ele já chegou vendendo muito o primeiro álbum dele. assim Foi um sucesso na época lançou vários aulas. mas parece que o artista negro ele é muito cobrado, ele não pode vender um pouco menos, que ele já é dispensado, a impressão é essa, sabe? Então, o Jorge teve mesmo altos e baixos, e aí a carreira dele, eu não sei, claro, em dinheiro, porque ele ganhou muito dinheiro, ganha de direitos autorais, né? É, mais que nada... É uma música que foi gravada assim, em vários países, por gente importante. O maior até. É, ela Fitzgerald, de Lespe, o Black Eyed Peas. Ele, ele é dispensado da gravadora em 65, aí em 1967, ele lança um disco que se chama o Bidu, que ele lança com os Fivers, aquela banda, e aí daí o samba rock tudo a ver, né? Porque ele ele tem uma relação, Ele tinha uma relação com a turma da Jovem Guarda. Ele não se prendeu nunca a nenhum estilo, mas ele foi passando, né, pelos estilos e com a marca própria sempre. E aí ele grava esse disco o Bidu, por uma gravadora chamada Rosa que era uma gravadora de Recife que gravou vários discos assim, e icônicos que, hoje em dia, a galera é colecionadora de disco pira e tal, mas ela não, ela era bem grande, mas a gente estava falando de multinacionais, né, de muito dinheiro. A Rosenblit estava ali tentando se estabelecer. E você não tem aquela estrutura toda... Enfim, o Simonal, depois, no fim dos anos 60, começa a gravar ele, e aí é meio um renascimento do Jorge, porque o Simonal era o grande artista da época. E aí também a galera...
5: Tropical por Deus e bonito por
0: A galera, os baianos né, do, dos doces bárbaros, né? Os tropicalistas piram também e começam a gravar ele muito Mas foi aquele momento, ele renasceu, aí de novo nos anos 80, assim, ali na metade ele foi é, assumindo da mídia, e aí já nos anos 90, quando estoura a W Brasil, ele ressurge com força e, e acho que a carreira desde então se estabilizou. Mas, assim, ele nunca deixou de fazer show. Tanto que a galera do subúrbio do Rio tem uma relação muito forte, porque ele se apresentava nos bailes, não sei o quê. Mas é louco, porque ele é um artista que teve muito sucesso. O empresário que fazia os shows do Jorge na Europa era o mesmo que fazia os shows do Rolling Stones lá. O Jorge Bem tem um disco que ele gravou no Olympiade de Paris, que é uma casa importante lá, Duas semanas de shows lotados, e é bem nesse período do África-Brasil, então é uma coisa que eu falo bastante no meu livro. Porra, o Dizzy Gillespie indo assistir, a Catherine Deneuve na plateia, Johnny Birkin, o Jorge realmente, e ele era recebido de limousine, ele ficou hospedado no Jorge Sank, que é o hotel mais luxuoso de Paris. Ele tinha, assim uma carreira de muito gente. grande. Até hoje você vê que os artistas gringos piram com ele.
5: Meu nome é Eduardo, eu sou economista, eu trabalho com política educacional. Meu artista favorito é Jorge Ben, porque eu acho que como muitas vezes acontece quando a gente tem um, um artista preferido, ele cria um mundo para a gente. E foi isso que eu encontrei nele, um mundo novo, paralelo, assim, muito brasileiro muito safado, gingado, alegre, místico. Inicialmente parece uma terra encantada, mas depois você vai percebendo como que... Eu fui percebendo como que ele está processando de uma forma que não é ingênua. O mundo, o Brasil, sobretudo, né? A negritude, as violências brasileiras e muitas outras coisas. Eu ouvi histórias que ele vai todo ano para Disney para o parque da Disney, é, acho que ele tem até família que mora lá em Orlando, e só que ele vai para o parque mesmo e para mim é um pouco isso, assim ele é minha, minha terra encantada, que eu visito sempre. <música>
0: Jorge Bem, ele era muito... Ah, ele é despolitizado, porque o Brasil estava muito polarizado na ditadura. E o mundo artístico foi se dividindo também. Mas você nota em vários artistas pretos da época, eles buscando se distanciar desse assunto. Claro, porque eles sabiam que eles eram mais alvo. Então você vê Dona Ivone Lara, eu escrevi um artigo sobre ela num livro chamado... Mas só 19... depois, né? É depois. Já é depois. Já é fim dos 70 que já é anistia, não sei o quê. Né? Até porque existe uma questão super delicada que é, é os artistas brancos e a intelectualidade branca falando mal do exército, enquanto o exército era um dos poucos meios de ascensão social para os jovens negros. Tem muitos artistas que foram do exército ou da polícia. O Candeia foi policial, o Nelson Sargento, o Martinho foi Talvez sargento. O gente
1: lacrava na época. <risos> Mas é, é uma né? A por quê? Faltava, <risos> eu,
0: faltava uma sensibilidade. Quando eles cobravam dos artistas negros um posicionamento contra o exército, faltava essa sensibilidade para entender que era um dos poucos meios de você garantir uma vida melhor para a sua família. O próprio Luiz Gonzaga. O Luiz Gonzaga só largou o exército quando o exército falou, chega, você não vai mais ficar pedindo licença, sai, mas ele ficou 10 anos ligado, porque era, para eles era uma forma de você atingir uma classe média. Você
1: escolheu África Brasil por que não Tábua, por exemplo para falar de você, você vai a fundo no, no álbum, pelo que eu entendi também, né a partir dele, pra, dos, com os músicos e tal, por que não Tábua?
0: Só queria complementar aquele pensamento de antes da politização, né, a população negra ele foi muito importante, ele foi politizado de uma outra forma porque ele exaltava a raça negra, a cultura negra. Claro, é, a cultura negra sempre se exaltou. Você pegar as rodas de samba, você pegar o jogo, não sei o quê. Mas o Jorge levou isso para um nível, assim, para muita gente. Vendia muito disco, tocava no rádio, ele participava de programas de televisão. Então, ele estava alcançando muita gente, falando de reis africanos, né, de realeza africana, contando uma história, para além da escravidão, mas também contando uma história da escravidão, é, tocando nessa ferida o Mano Brown entrevistou ele para o livro ele é muito fã do Jorge e ele fala que para ele assim ele fala eu não existiria racionais não existiria minha carreira se não fosse o Jorge eu ouvia o Jorge ele fala uma coisa porra, assim muito bonita que é o Jorge não era só uma referência musical ele era uma referência de homem negro Aí, voltando, por que não o Tábua e o África? Bom, primeiro, esse livro foi um convite, né? Ele é parte de uma coleção. Mas eu acho que o África Brasil, eu, eu fiquei muito feliz, e... porque o África Brasil é uma ruptura maior do que o Tábua na carreira do Jorge. Embora o Tábua seja um, li... um disco super insensado no África, ele muda muito o som dele. Ele mistura muito com o soul e o funk norte-americanos, que estavam super em alta, né? É, vários músicos que tocam nesse disco, no ano seguinte, eles formam a banda Black Rio, sabe? Ele para de tocar violão. Ele já vinha gravando os discos com violão eletrificado, né? Ele já vinha fazendo shows também. Mas aí, no África, ele faz com guitarra e ele para de vez fazer o violão e a temática de algumas letras que ele já trazia desde o primeiro disco, a temática negra. Mas eu acho que ele, ele chama atenção para isso, né? Ele vai fazendo isso, né? Ele tem um disco que se chama Negro é Lindo. Negro é Lindo é um slogan da luta pelos direitos civis. Negro é Lindo Ele mistura soul funk, rock, samba, é, percussão cubana e por exemplo, tem uma música super importante do Jorge tem um intelectual, um professor pesquisador de Brasília, Marcos Queiroz pensador negro também o Marcos fala isso porque o Jorge tinha gravado no no tábua essa música zumbi, né que ela é bem marcante porque ela bota a atenção racial, porque ele está mostrando um, um mercado de escravizados e ele fala, eu quero ver quando zumbi chegar eu África Brasil, ele regrava essa música com o nome de África Brasil, entre parênteses zumbi, e aí ele muda completamente. Tem uma guitarra poderosa, ele começa gritando eu quero ver quando o zumbi chegar, o que vai acontecer. Assim, é uma mensagem muito poderosa ele vai falando o nome dos países mas que na verdade são nomes dos povos dos escravizados né porque os escravizados eles chamavam pelo nome do povo Angola, Congo, Benguela Bonjo, ele vai falando ali né? Angola, Congo é louco, né? Porque isso tem a ver até com o projeto do Gil, que é uma coisa da, da, da pessoa negra ligada ao território. A gente tem aqui o Gessa da Pedra, né? Muitas uhum. vezes o artista negro, ele traz o território no nome artístico dele. E o Jorge, nessa música, é como se, ele se tivesse estivesse convocando a eles, né? Assim, depois ele até faz isso com os indígenas naquela música, né? Famosa, que é Baby, gravou.
3: Cunhata,
0: cunhata,
3: Está tem todo um léxico dele, entendeu? Que a gente sabe que não é nonsense. Um dele, é o metaverso um... dele. Ele lançou um, um metaverso. Então, eu queria, eu talvez, se você quiser comentar um pouco sobre isso, sobre esse metaverso Jorge Bem. Quando eu fui chamada para fazer esse livro,
0: eu estava fazendo um curso de alquimia. Olha que malquice, gente. Um astrólogo chamado Carlos Holanda. Eu falei, gente... Isso é... E aí foi muito interessante, porque eu acho que no meu livro eu fa... mostro uma forma que ninguém fez as referências de alquimia ali, né, várias coisas, tipo aquele que ele diz, solta o pavão, de onde vem esse nome? Não, é. pavão tem um significado na alquimia, tem. tem. Ah, tem uma fase da alquimia que se chama Calda Pavones, que é... <risos> que nome babado!
2: Eu tô falando de uma filosofia que é muito difícil, Hermeto, estou falando dos alquimistas, da tábua de esmeralda, da agricultura Celeste. estou falando de filósofo como Paracelso. tem a música que é uma Homem. homenagem a ele, que é o Homem da Gravata Florida. E é um trabalho que ele não vai ser, pode ser elitista, mas ele vai ser tão popular que vai agradar. E como aconteceu com a música, é, os alquimistas estão chegando, realmente é a música que até hoje eu toco nos shows, eu tem 20 anos
0: um fascínio pela Idade Média, várias músicas que falam isso, essa figura do cavaleiro, do guerreiro, que ele usa o nome Jorge, São Jorge, meio se conf... né? fica uma coisa meio mítica, meio... o nome dele é Jorge, ele fala muito de São Jorge, do guerreiro, a alquimia que ele fala, e ele é o alquimista também. São Tomás Jaquino. Né? É, porque ele fala que ele lia muito São Tomás Jaquino e tal. E... Ele, ele fala que ele estuda isso até hoje e ele nunca parou mesmo de fazer músicas sobre alquimia. Ele também refaz, ele pega uma música, e Errare Humano oeste, Errare, Ele refez e regravou chamando de Oculatus Abis. Que é uma coisa da alquimia também, é um conceito alquímico. Semelhança cósmica,
2: estáveis, cristalino firmamento.
0: É, é muito interessante e muito louco mas ao mesmo tempo, quando ele lança tábua, a gente vivia uma coisa hippie, né, de, de, de busca pelo ocultismo o Raul a gente falou lançou o, o livro, o Tim Maia lançou o Racional cada um hum. tava indo a galera tinha um interesse
1: já vivia ali, né? sim,
0: então tinha um interesse pelo misticismo o Jorge foi por esse caminho da alquimia talvez até pelo fascínio dele, pela idade média <risos> é, ele acabou esbarrando nesses é, nesses conceitos da alquimia, sabe? É, mas é isso, assim, ele tem, uma, ele tem muitas referências diversas, né? Que ele vai botando na música, tem muita coisa que eu falo pra ele, né? Ah, fulano fala que isso é nonsense, mas isso não é nonsense, isso é cabala. Isso é, hoje que eu conheço esses conceitos, eu falo, não, isso não é nonsense. Igual o W Brasil, né? Que na época as pessoas pegaram uhum. as referências... Parece que tinha toda uma questão de, dele ser grato ao Washington Oliveto, porque país tropical, que é muito conhecida, mas que não estava nem um pouquinho alta na época, o Washington Oliveto colocou num comercial da Raider, se não me engano. E esse comercial bombou muito e meio que trouxe o Jorge bem de volta. E aí, acho que eles ficaram super amigos, e aí ele foi tocar na festa de fim de ano da W Brasil,
3: que era a agência do Washington Oliveto. Antes era WGGK,
2: Aí quando passou para W Brasil, eu falei, poxa, eu acho esse nome é, é demais. W Brasil é uma coisa diferente. Eu vou aproveitar, vou pegar esse refrão e no show eu comecei. O refrão canto, Alô, alô, W Brasil, Não é Uma saudação. Alô, alô, alô,
0: Ele pegou isso para música. É... Avião é avião, né, de, de, de entrega droga e tal. É, disco voador seria a polícia na né, sirene do carro de polícia. Não sei se é fake news ou se é verdade.
2: Como eu disse, começou lá, no Jacarezinho, no da Brasil. O avião é, seria um Hold, que um eles hold. lá puseram pra mim. <risos> é, o Hold, mas lá é avião. O disco é, é os homens, a polícia. Você lê por quê? Tudo aconteceu, tudo aconteceu no, no Rio de helicóptero, né? E a tia Léa vai muito para busca claro. de helicóptero. A tia Léa é, foi empresária do Gil, do Caetano, da Gal. E na Europa também ela foi minha empresária. Alô, alô, tia Lea. Se estiver muito, não venha de helicóptero. Alô, alô. Tia...
1: Pão, sui genis, nesse sentido de ser o único, dele só na pandemia, ele ficou sozinho no Copa, no Copa Palace, né? Ele foi o único <risos> morador do Copa Palace, do hotel, né? Eu falei assim, gente, mas por quê... Eu fiquei pensando nisso, assim, um pouco. Só você, ser como Jorge Benjó é capaz, na pandemia, ficar sozinho no Copa Palace. Como pode uma tinha, coisa dessa? Tinha
0: uma outra moradora, né? A diretora morava, mas ele, assim, eles às vezes só, só encontrava ela.
1: Tudo misterioso o Jorge Benjó, né? Ele tem um mistério, eu acho. Pô, pra mim, ele é tão foda quanto o João Gilberto, sabe? Que tem um mistério que é outro tipo de mistério. Também morou no Copa Palace. Também morou no Copa Palace.
2: Posso dizer, a minha adolescência, eu já vim para cá, vim morar aqui na Paula Freitas. Já namorava a Pacabana Palácio, que eu tinha como meu castelinho Desde de garotinho, de Nosso ídolo brasileiro, na época, era João Gilberto. Nós tínhamos uma turma que só curtia João Gilberto. Eu falei, Tua, essa turma é a minha.
0: A comparação com o, o, o João Gilberto tem a ver, né? Até o Benegão, no meu livro, ele fala o João Gilberto, o Jorge é para mim a geração de artistas, né, aquela geração com o Plant Ramp, o Rapa, nação zumbi, etc. Falo, o Jorge é para mim a geração como o João Gilberto foi para aquela geração dos anos 70, em termos de influência e importância. Eu acho que a comparação é boa, porque ele tem também essa coisa de um certo, uma coisa excêntrica, que eu acho que é uma coisa do gênio. O Luiz Antônio Simas fala, e aí? Ele fala que, por exemplo, Os Alquimistas Estão Chegando, os Alquimistas, que é essa música, ele pega uma batida, um toque que é o aguerê de Oxóssi e transpõe isso para o violão. Então, ele pega um toque percussivo. E o João Gilberto fez isso: o João Gilberto ele pega o surdo e o tamborim e transpõe para o violão. Então, nesse sentido, assim, né, é, voltando, eu acho que tem uma genialidade, sim, mas tem uma construção intelectual que é negada muitas vezes, sabe? Quando coloca nesse lugar de força da natureza, intuitivo. Não, é um cara com muita referência. Ele tem uma música que. As rosas eram todas amarelas, que ele cita livros do Dostoiévski. Sabe? Ele vai pegando essa construção de uma vida muito diversa e colocando tudo ali, e sintetizando de uma maneira muito única. Né? Mas ele sempre foi reservado. No livro eu conto algumas histórias. E o Jorge, ele... A imprensa criou uma imagem dele que acho que ele alimentou muito de um homem simplório. Ah, não, eu leio quadrinhos. Ah, eu tenho um Fusco e um violão. Quando, na verdade, ele viajava e se hospedava em um hotel cinco estrelas. Ele sempre foi um cara de gosto refinado. Ele joga golfe. Ele... Ah, gente, ele mora no Copacabana Palace, né? As pessoas ficaram é, chocadas. Ele mora. Hora. Não,
1: eu não, ele morava no Copacabana Palace. Ele ficava sozinho, no Sim, mas muita gente
0: ficou chocada. Eu não fiquei, porque eu já sabia que ele se hospedava lá. Eu, ele não morava. Mas ele várias vezes. Ah, não, vou fazer um show no circo, a barra é muito longe. Ele me falou isso. <risos> e. Então, assim, ele se protegeu e protegeu a família dele muito, eu acho. De chavô mesmo. Né? Eles são discretos e silenciosos. É, o Jorge muito tempo morou nos Estados Unidos, né? Ele vinha para cá com frequência que ele tinha esse apartamento na Barra. Ele, pô, ele mentia o sobre o nome e o sobrenome dele, gente. Eu é descobri, é. é... Também, né? Sim, então, eu descobri a certidão do Jorge, né, e revelei a idade dele porque eu descobri os sobrenomes do Jorge, porque ele mentia, e todo mundo, até hoje, tem gente que reproduz os sobrenomes errados. Ele inventou. E muito dá a entender de que ele teve alguma coisa com a Rita Lee. Ah, é? E ele, é, ele fez uma música para ela que se chama Rita Jipe. E nessa música ele fala, com você eu faço um trato, de, um trato de, comunhão de, de comunhão de bem. Você é minha e eu sou seu também. E aí a Rita, no, na autobiografia dela, ela dá a entender ali. E ele sempre, entendeu? Discreto e silencioso, você assim, é. porque...
2: A Rita tinha mania de carro grande, ela e os mutantes. Ela tinha um jipe. ver a Rita no jipe e fiz a música. Rita, Jeep sujeita... mas a gente tava pelo Nordeste, a frase lá era muito de sujeita, né? Essa sujeita. E aí saiu, Rita, jipe, sujeita você é um barato. Terrivelmente feminina, com você eu faço um trato. Um trato de comunhão de bem, o negócio é o seguinte, você é minha e eu sou seu também. Mas não houve, não houve nada de namoro, pode perguntar a Rita.
0: Pô, na época o Tony Tornado namorou Arlete Salles, todo mundo caiu em cima deles, né? A democracia racial, ela era um mito que era ela facilmente derrubado.
1: Javan também fez um episódio sobre Javan. Eu sou muito fã de Javan. Também. Sou muito apaixonado por também. Javan. Meu, meu, hum. uso maior mas eu fiquei pensando agora falando de Jorge Ben, de Javan também a gente não sabe nada basicamente a gente só sabe que ele tem um orquidário,
2: ele é viciado em
1: orquídea e depois de um tempo agora eu vejo muita música negra maravilhosa mas também tem essa coisa de o quanto eu ganhei eu fico pensando será que é essa divisão foi fundamental Ou será que é um outro vem de uma outra coisa estou pensando estou pensando assim alto sobre isso entendeu Posso estar falando da inclusive.
3: Inclusive, seu Jorge, que é olhado por muitos como um discípulo, né? Do, um é, desses que foram muito influenciados é. pelo Jorge bem. O seu Jorge faz essa linha. Eu cheguei, eu venci, eu tá, tá, tá. Ele, ele se coloca muito nesse... nesse é, é, outro, é outro ethos não sei, assim, eu acho, me parece.
0: Eu acho que a gente vive outros tempos, né? Eu acho que hoje a gente tem uma visão né, mais ampla, a gente tem um letramento racial que a galera não tinha na época. A galera julgava muito eles. E... Então, eu acho que esses artistas, tipo a Ludmilla, ela é super jovem, né? Eles já nasceram num outro contexto, já nasceram num contexto que... Um artista não vai ter o destino do Simonal se ele ficar ostentando. Eu não estou dizendo que o Simonal não errou, tá? Ele mandou bater numa pessoa, ele mandou espancar uma pessoa. Mas alguns artistas brancos eram muito próximos da ditadura e estão aí até hoje. Um deles é chamado de rei.
4: É interessante que o conceito de ostentação para na música, principalmente para o preto, ele, ele é muito elástico, né? Porque eu lembro logo do da O da nunca fez ostentação, e ele começou a ser atacado por causa do tênis que estava usando, por causa do terno que estava usando. E ele fez aquela linha de mandume que é sensacional. Eu sou o Simonal que vocês não vão foder.
3: <risos> <risos>
4: então, eu acho que é para o preto ser acusado de estar de tá ostentando. Ele não precisa fazer muito, ele basta estar tá calçado. Então, se a galera olhou, se eu vou sofrer ra eu sou racismo porque eu estou bem vestido, porque eu estou vestido, então eu vou usar o que eu quero. Então, quando eu vejo essa galera ostentando, eu vejo mais com posi um posicionamento político é, do que é. tá mostrando que tem dinheiro de verdade. Porque sempre teve isso. É, a gente vai falar de funk, né? Mas você é, lembra do, do Mizu? tem muita gente
1: chama, chama, chama. o né? Sim. Um funk e ostentação. Ah, mas a, ro a roupa do ah, funk
4: sempre foi caríssima. Quando <risos> o funk surgiu no Rio de Janeiro, lembra quando estava o Mizu no arco-íris? é isso. <risos> Eram um, era um 120 reais, o salário mínimo na época era 89, 90 reais.
0: Pegando esse exemplo que o Gil deu da música Mandume, ele fala, né? Que eles querem que quem vende onde nós vem seja mais humilde, como é que ele fala? <risos> nunca, nunca revide. Nunca é... Ninguém pergunta ninguém o preço do perfeito. terno do artista branco e vê o, pre... o preço do terno do hemicida, entendeu? Então, essa cobrança, né?
1: vem muito da, da, da própria imprensa, né? mas hoje em dia tem uma reação contra esse baladesejo tem um, um meme, aí um contra -ataque, né? é contra-ataque, né? Só o, o que estão vestindo aí consegue comprar o que eu ganho, por não sei o quê. Eu vi um meme sobre isso, sobre o que eles vestem, são caríssimos, eu não consigo. <risos> Teve um contra-ataque de meme do povo do uhum. Twitter fazendo...
0: Todo mundo falava, ah, o Jorge bem aprendeu a tocar violão com método de revistinha, porque ele mesmo falava isso. Só que todo mundo esquece que desde 12 anos ele estava tocando percussão com o pai, no salgueiro, no bloco do pai dele lá no Rio Cumprido, né? que ele tocou é, piano e órgão no seminário, que ele aprendeu canto gregoriano, que ele toca percussão. O Jorge é multiinstrumentista E o Dade fala, por exemplo, que no África Brasil tem arranjador de voz, tem arranjador de metais, tem arranjador de não sei o quê, mas... Ele fala, o grande arranjador mesmo era o Jorge, porque ele falava, olha, toca assim, 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 aí mostrava o que ele queria, porque ele é um artista. Você vê que quem toca com o Jorge, o Jorge não ensaia. O Dade fala isso, que ele foi começar a tocar com o Jorge, ele tinha saído no Novos Baianos, gravou um disco do Moraes, aí o Jorge... Chamou ele pra tocar com ele. É até uma história engraçada. O Jorge conhecia os pais dele. Aí ele viu o, o Dade num camarim dos Novos Baianos fumando maconha. E o Jorge é abstêmio As pessoas não sabem, porque ele é muito excêntrico. As pessoas acham que ele é doidão. Acha, Mas ele é. mal bebe. Eu já vi o Jorge várias vezes em festa ele bebe Coca-Cola. <risos> Mas ele, ele tem as manias, ele tem implicância. Se ele implicar com você, esquece. Não, você não vai conseguir resolver. Ele tem é, superstições, né? Quem não lembra quando ele foi no gabinete do Pezão e falou, tira aquele quadro que está carregado. <risos> O palco dele, eles botam incenso, sabe? Ele tem toda. né Em geral, a banda se veste branco, ele se veste branco nos shows, eles botam orfazema. Ele dizia que ele não tinha nada a ver com a Macumba, mas acho que era muito também essa coisa do racismo religioso, entendeu? que uma matéria sensacionalista, ai, ah, música de Macumba. Ele ficava, não, não, eu respeito, mas não. Mas, assim, para quem ouve a música do cara, você vê que as referências estão ali, entendeu? A prob probabilidade é. Ir. Citando palavras em urubá, citando coisas relativas a orixá nas músicas, a probabilidade é imensa de que ele tenha tido contato. Então. É... Ai, até me perdi o que eu estava falando. Ah, <risos> que a gente correndo aqui. Ah, sim, de não bebe. Aí o Dade. Ele falou pro pai do Dade assim, vou salvar o Dade dessa coisa de fumar maconha. Aí chamou o Dade pra banda dele. A banda fumava escondido dele. Imagina, aí eles gravaram com o produtor do Bob Marley lá em Londres, né? Tem um disco do Jorge Ben que o produtor do Bob Marley veio ao Brasil. Aí ele descobriu o Jorge, ele pirou, ele falou, cara, o Jorge vai ser o novo Bob Marley. E aí, enfim, todo mundo fumando rachixe maconha e a banda sem fumar. Aí depois o Dade disse que eles contaram lá pra pra tradutora, olha. É, o Jorge não fuma, a gente não, ninguém aceitando, entendeu? <risos> e eles assim, cara, esses brasileiros aí. E aí o Dade contou que ele ficava, Jorge, quando é que a gente vai ensaiar? Não, depois a gente vê isso. E aí nunca chegava essa hora de ensaiar. Até quando ele viu, ele estava no show e ele ficava olhando para o Jorge tocando. E até é. hoje ele faz isso. E ele corta uma música no meio, emenda em outra. Entendeu? É... É uma coisa muito do improviso, que é muito da música negra também, né? Para mostrar que esse cara tem um domínio muito grande, assim. E só porque ele não tinha estudado, ele não tinha feito faculdade, né? Nem nada. Botavam, ah, ele estudou em revistinha. E o Djavan é colocado na coisa da... Ah, é a letra do Djavan não nonsense. Pô, o Caetano tem várias letras que você pensa, por que a do Djavan é e a do Caetano não é? É racismo isso também, entendeu? De colocar no nonsense. Então, é, eu acho que isso vai mostrando que esse jornalismo de homens brancos, muitos héteros... Pô, isso... Não é que tem que acabar o homem branco hétero jornalista, mas tem que tem ter que diversidade, né?
4: Vocês estão falando, eu quero deixar claro isso mesmo. É, eu também não falei
0: nada. Tem que ter diversidade, senão fica aquela coisa que a o fala da narrativa única. E aí você vai ver, cara, racismo, até quando eles estão elogiando, entendeu? Eu também falo disso num artigo que eu fiz sobre a Dona Ivone. Ela mesma se dizia intuitiva, mas ela estudou canto orfeônico, que é um tipo de canto coral. Sabe, ela tocava cavaquinho, ela era uma supermelodista. Por que intuitiva que... Ela nasceu tocando? Não. Por que que toda experiência, que não é a experiência eurocêntrica, ela é desprezada? Entendeu? Ela é considerada... Ah, a é intuição? Não, não é intuição. Ela é só uma experiência diferente. O Jorge tem uma coisa que as pessoas falam, pô, ele é capaz de musicar tudo, ele é capaz de musicar... Realmente, Chica da Silva dizem que é a sinopse do filme, que ele musicou na hora. Ele é capaz de fazer tudo. E, e que também, enfim, a musicalidade negra brasileira faz, né? O que, que é uma roda de partido alto? É. Se não você improvisar uma coisa ali na hora, que é o coco, o repente, né? Toda a tradição da música negra tem isso, essa capacidade mesmo de, sei lá, musicar a vida, assim, praticamente. É. E ele, isso é uma coisa legal que eu não falei, ele sempre disse que ele fazia samba, e aí, curiosamente, voltando à comparação com João Gilberto, João Gilberto também sempre disse que fazia samba. Ele falava, nossa, história de Bossa Nova. Realmente, Bossa Nova foi um rótulo. Esses rótulos sempre é a imprensa que acaba dando, né? samba Lanço foi a imprensa que deu o rótulo. O artista não quer se rotular, né? E o artista não pensa também, vou fundar um movimento. É. Ele vai fazendo,
3: e os artistas vão fazendo ali coletivamente. E você, você tem uma música favorita? Consegue? Não,
0: mas eu tenho uma música. Eu tenho uma música que se chama Zé Canjica, do disco. Do disco Força Bruta. Que é um dos meus preferidos. E é um disco que nem é tão assim, né? Não é nenhum dos hypes dele, que é ele com o trio Mocotó. E enfim, é uma música. Que eu ouço. Quase um mantra, quando tô triste, assim, às vezes, ou quando eu tô feliz, essa música é meio um
3: amuleto, quase. Carinhas, foi uma grande felicidade ter você aqui. <risos> Obrigada, pelos <Obrigada> <risos> por essa aula magnífica, foi incrível, incrível pelo seu tempo muito obrigada ao Gil, que é marido da Camille, que veio com ela a entrevista e que não resistiu e ficou participando, foi maravilhoso é, a gente vai fazer, só para lembrar que a gente tem um outro episódio que ainda vai sair com a participação do Gil sobre funk brasileiro se quiser dar estrelinha, seguir a gente, se vocês curtiram e se vocês curtiram também é, a gente tem Instagram arroba segundoanapodcast para falar sobre a playlist do episódio então, se vocês curtiram Sigam a gente na sua plataforma e sigam a gente no Instagram, @segundona_podcast. Segundona Podcast. Vem com a gente, um beijo, até a próxima.
2: Segundona.